0: Magazyn Opinii.
1: Słuchasz podcastu Premiera Pisma. Co miesiąc zapraszamy naszych autorów, czytelników i ekspertów z różnych dziedzin do dyskusji o kluczowych problemach współczesnego człowieka. Rozmawiamy o tym, co nas porusza, stawiamy trudne pytania i razem szukamy odpowiedzi. Partnerem wydarzenia jest kancelaria CMS. Podcast został nagrany w przestrzeni From Facebook przy współpracy ze strefą kultur Uniwersytetu SWPS.
0: Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Nestorowicz, ja jestem wydawcą pisma Magazyn Opinii. Witam Państwa na premierze Pisma, naszym cenomiesięcznym wydarzeniu, które organizujemy we współpracy z kancelarią CMS i z Facebookiem. Premiera to rozmowa na ważny temat. Najczęściej nawiązuje do tego, o czym piszemy w danym numerze pisma. A dzisiaj rozmawiamy o tym, co nasze dzieci wiedzieć powinny żeby w tym bardzo się szybko zmieniającym świecie były w stanie się odnaleźć w przyszłości, Nie wiem, czy odnosić karierę, czy po prostu dobrze żyć. Dzisiejszą rozmowę poprowadzi Justyna Czbik-Kluge, która jest dziennikarką Radia Z i odda mi mikrofon, nasz przedstawi Państwu naszych gości.
2: Dziękuję Ci Piotrze serdecznie. Chciałam powiedzieć dobry wieczór Państwu, ale to jeszcze nie ten moment. Kłaniam się Wam. Dzień dobry. W imieniu kolegów z Pisma witam Was bardzo gorąco na kolejnej premierze Pisma. Tym razem temat związany z tym, co dla nas najważniejsze, czyli z naszymi dzieciakami, co nasze dzieci wiedzieć powinny, a więc o edukacji XXI wieku. Jak Państwo już doskonale wiedzą, bo to wydarzenie jest szeroko promowane, komentowane na mieście, plotkuje się o nim dużo, o czym tym razem pismo napisze i o czym tym razem będą dyskutować, zaprosiliśmy do tych naszych kilku okrągłych stolików oświatowych bardzo zacnych gości. Naprzeciwko mnie kobieta, która porwała, jak Państwo wiedzą, miliony, bo tak się składa, że pod jej obywatelską inicjatywą ustawodawczą podpisało się ponad półtora miliona osób. Zaraz mnie poprawi i powie, że więcej. Jest szefową Stowarzyszenia Rzecznik praw rodziców razem z mężem, inicjatorką ruchu Ratujmy Maluchy, autorką książek, wielu tekstów publicystycznych o edukacji. Prywatnie jest mamą dziewięciorga dzieci. A nazywa się Karolina Elbanowska i proszę, abyście Państwo powitali ją gromkimi brawami. Witaj Karolina. Obok Karoliny człowiek, którego powiem Wam mam przyjemność znać od kilku lat, od czasów mojej pracy w młodzieżowej stacji w Czwórce w Polskim Radiu, bo to był wtedy taki szalony młody człowiek, teraz ciągle jest młody, ale może nawet nie mniej szalony. To jest człowiek, który nazywa się Rafał Flis, ale on się przedstawia Rafał Projekt Społeczny Flis. Bo mam wrażenie, że Rafał ma taki ulubiony zwrot, Projekt Społeczny. To jest jeden z twórców, Teraz to już platformy pierwszej olimpiady praktycznej, zwolnieni z teorii. Absolutna rewolucja, jeśli chodzi o podejście do nauki, o podejście do tego, co dzieciaki robią w szkołach średnich. Obecnie Rafał jest, tak mówiąc całkiem um, formalnie, współzałożycielem i wiceprezesem zwolnionych z teorii. Ich hasło to działaj dla innych, ucz się dla siebie. I powiem Wam jeszcze, że założyciele zwolnionych zostali wpisani przez Forbes'a na listę najbardziej wpływowych ludzi poniżej 30 roku życia w Europie. Rafał zaraz powie, no, jeszcze mamy kilka innych po przecinku, ciekawe zasług jako zwolnieni. Rafał Flis, wielkie brawa dla niego. Miło, że jesteś z nami, Rafał. Kolejny mężczyzna w naszym gronie powinnam mówić żółty żółtym narożniku, w czerwonym narożniku, to teraz czerwony narożnik. Profesor na Uniwersytecie SWPS i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Człowiek, który działa w niezliczonej liczbie komisji miejsc decydujących o tym, jak wygląda zarządzanie wiedzą, zna się doskonale na zarządzaniu jakością w szkolnictwie wyższym. Ja tylko wymienię kilka. Jest członkiem Zarządu Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jest też ekspertem delegowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do tak zwanego Peer Learning Group w sprawie jakości kształcenia w ramach procesu bolońskiego. Jest jest fanem Paulo Coelho, o czym państwo się dzisiaj przekonają. Profesor Jakub Brdulak, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Wielkie brawa. No i wreszcie, jak to mówią, last but not least, a po naszemu na końcu, ale nie na ostatku. Kobieta, która zawstydza inne matki, które się w sieci pojawiają i komentują rzeczywistość, nie tylko tym, jaka jest mądra, ale również tym, jak doskonale wygląda. Socjolożka. W internecie znana jako niszka. Stąd na pewno z tej wirtualnej rzeczywistości ją kojarzycie. Na blogu i na YouTubie opowiada o swojej rodzinie, o życiu rodzinnym, o społeczeństwie. Przemyca bardzo wiele wątków psychologicznych. Jest mamą dwóch nastoletnich córek, 13-18 lat i ma też małego syna, a nazywa się Natalia Tur i brawa dla Natalia. A ja, drodzy Państwo, jako się rzekło, nazywam się Justyna Dżbik-Kluga, jestem dziennikarką Radia Z. Prywatnie mam przyjemność być mamą dwóch synów, Mariana i Henryka. Oni są na razie bardzo mali, jeszcze się w tym systemie edukacji szkolnej nie łapią. Ja czasami żartuję, że oni kiedyś założą wulkanizację na Pradze, jako maniek i heniek, ale prawda jest taka, że jak każdy rodzic, myślę sobie, że fajnie byłoby, gdyby byli na jakichś dobrych uczelniach, najlepiej w Wielkiej Brytanii albo w Australii. I dlatego dzisiejsza dyskusja jest dla mnie też osobiście bardzo ważna. Jeszcze do wstępu dorzucę jedną rzecz. Na pewno Państwo dostali i to jest super numer pisma czerwcowy. Już po okładce zorientujecie się, jaki jest temat przewodni tego numeru, bo na okładce są te świetne teksty, które są o edukacji, o świecie. Można powiedzieć, że one są luźno powiązane, bo nie wszystkie są tak stricte o polskiej szkole, ale gorąco Wam polecam poczytać z jednej strony portret geniusza z Kluczborka, czyli chłopaka, który wychował się w Kluczborku, a teraz tworzy sztuczną inteligencję w Stanach Zjednoczonych Jest pokazana jego jego droga właśnie od szkoły do studiów, przez studia do tego, co robi teraz. Jest świetny wywiad Juliusza Ćwielucha z byłym szefem służby więziennej. To naprawdę robi wrażenie, że facet, który 20 lat był dyrektorem zakładu karnego w Wołowie, założył szkołę prywatną. To właśnie on, Marek Gajos, jest bohaterem tego wywiadu. Opowiada o tym, co jemu w systemie edukacji pasuje, a co nie i dlaczego założył szkołę. Piękny tekst taki z lekkim przymrużeniem oka Karoliny Lewestam o rodzicielskich lękach, o smokach, które gdzieś tam nam rodzicom z tyłu głowy latają czego się boimy w kontekście naszych dzieciaków. Poruszający bardzo z kolei reportaż y, na temat tego, jak edukacja niszczy psychikę dzieci. To z kolei tekst napisany przez Justynę Pobiedzińską. No i wreszcie Piotr Stasiak, który na końcu bardzo osobiście y, taki głos rodzica przekazuje, który zdecydował się na edukację alternatywną, czyli na edukację domową dla swoich dzieci. O tym na pewno dzisiaj też będziemy mówić, więc gorąco Państwu te artykuły polecam. Poprosiłam naszych gości przed dzisiejszym spotkaniem, żeby sobie pomyśleli... Na tym swoim poletku, które, które uprawiają każdego dnia i wzięli jak plastelinę, jak te nasze dzieci biorą jak plastelinę, żebyście państwo jak plastelinę wzięli to hasło. Co nasze dzieci wiedzieć powinny? I wskazali trzy rzeczy, które waszym zdaniem Państwa zdaniem dzieci wiedzieć powinny. Ja poproszę o mikrofon dla Natalii, bo dostałam kilka odpowiedzi od Państwa. Część było konkretnych, część wymijających. Dzisiaj będę się starała wyciągnąć konkrety. Niszka, trzy rzeczy dla Ciebie ważne, które nasze dzieci wiedzieć powinny. Myślę, że
3: wśród trzech rzeczy, które nasze dzieci wiedzieć powinny, powinna być świadomość tego, jak ważna jest inteligencja emocjonalna. Równie ważna jak inteligencja IQ to w potocznym rozumieniu. Inteligencja emocjonalna, czyli umiejętność rozpoznawania swoich emocji i emocji innych ludzi i źródeł tego, skąd się te emocje biorą. I to pozwala nie tylko osiągnąć jakiś komfort życia, domowego, prywatnego, ale również zawodowego, bo ym, pozwala się zatrzymać y, i w momencie na przykład poczucia strachu czy złości y, zastanowić skąd się bierze i może powstrzymać się przed nagłym odejściem z pracy czy rzuceniem kursu. I y, 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 tak sobie pomyślałam, że umiejętność komunikowania się z ludźmi, czyli bycia tym takim naturalnym liderem, za którym ludzie idą, wiąże się też z tym, że można być doskonałym mechanikiem, dentystą, tancerzem, przedsiębiorcą, ale mieć wielką wiedzę, ale zupełnie nie dogadywać się z ludźmi. I właśnie osoby, które są inteligentne emocjonalnie, a to nie jest cecha wrodzona, ani predyspozycja, to jest coś, czego można się nauczyć. I chciałabym, żeby nasze dzieci Uczyły. Drugą rzeczą to jest świadomość e, istnienia własnych granic i granic drugiego człowieka, e, czyli umiejętność mówienia nie e, i dzięki temu mo mogą uniknąć mobbingu, molestowania, e, jakichś nadużyć. E, I kolejną e, e, ważną rzeczą, którą uważam, że nasze dzieci wiedzieć powinny. To jest jednak też to umiłowanie do wiedzy, do tego, że bycie, zdobywanie wiedzy o świecie i w szkole, i, 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 i poza nią, jest, y, jest ważne, warto, warto wiedzieć. Potem na pewno jeszcze rozwinę ten wątek. Ja zapytam od razu, bo ty mówisz
2: hmm? o tym z takim uśmiechem, a mnie się jakoś zdobywanie wiedzy nie każdej kojarzy z takim uśmiechem i z taką pasją. Mówisz hmm? o takiej wiedzy, która daje radość, która sprawia, że jesteśmy lepszymi, mądrzejszymi ludźmi, a często ta wiedza, którą definiujemy jako wiedza szkolna, to jest taki znój
3: i trud. Tak, ale to też wynika z tego, że ja na przykład jako mama dwóch nastolatek, czyli dziewcząt, które już od wielu lat są uczennicami, jedna w tym roku zdawała maturę, nigdy w żaden sposób nie zmuszałam ich do nauki, nie oczekiwałam wysokich ocen, nie odrabiałam z nimi prac domowych nigdy w życiu. Nie, a, nigdy nie zajrzałam do dziennika internetowego. Wiesz, że to się nagrywa. Ty też? To się nagrywa. Naprawdę.
2: To się naprawdę Nie ja jestem sam
3: Dobra.
2: Ale bez I... prac domowych Karolina czy bez dziennika internetowego? Jedno i drugie. I ze wszystkimi dziećmi? Tak. Wrócimy do tego. Hmm.
3: A to nie jest normą, bo podczas wywiadówek widzę, że rodzice nawet już dorosłych dzieci są doskonale zorientowani, jaka jest klasówka i kiedy jest to, czyli takie helikopterowanie, o czym zresztą tak. pisze w najnowszym artykule Karolina Lewestam. W każdym razie do czego to doprowadziło? Do tego, że moje dzieci zawsze uczyły się dla siebie samych, nie dla ocen, nie dlatego, żebym była zadowolona z nich. E, I one naprawdę z wielką chęcią uczyły się, też nie wszystkiego. Niektóre swoje przedmioty e, załatwiały tak, aby, aby je jakoś zdać, a niektóre pogłębiały. Ale to wszystko dlatego, że m, to wynikało z pasji i z chęci, z ciekawości świata, a nie z przymusu i kontroli mamy ponieważ Kroina się
2: włączyła mówiąc, ja też tak mam. To, to jak masz, że nie zaglądasz do dziennika?
4: I... No, ostatnio mój syn opowiadał o koledze z klasy, który już na przerwie dowiedział się, że jego matka pyta, a skąd ten minus? Bo sprawdziła w Librusie. Ja nie wiem, jak się wchodzi na Librusa i nie chcę tego wiedzieć. Nie chcę tego wiedzieć. To jest ich odpowiedzialność, szkoła. To jest ich zadanie. Ja mam swoje zadania, Moim zadaniem jest zrobić im kanapki. Moim zadaniem jest przypilnować, żeby były dobrze ciepło ubrane albo, albo adekwatnie do pogody. Moim zadaniem, zadaniem jest ich przytulić, ale moim zadaniem nie jest ich, tak jak powiedziałaś, helikopterować przez, cały, przez całą drogę szkolną. Gdybym ja helikopter, helikopterowała ich wszystkich, prawdopodobnie skończyłabym już dawno w tworkach. Dlatego myślę, że y, ta samodzielność, która, która jest, jakby są zmuszeni do niej, bardzo dobrze im robi, bo oni yy, wiedzą, że to jest ich zadanie, że to jest ich their job, tak, jak się mówi po angielsku. Ale
2: ja mam takie wrażenie, że jednak nie są panie statystycznymi rodzicami i jednak o tym też Karolina Lewes tam pisze, że większość rodziców to sprawdza tego librusa. Większość rodziców wie, bywa, pyta, tak, tylko, że yy, dziecko, mówi, odrób lekcje. No to jak to się stało, wam na, się udało tego na uniknąć. rynku
4: pracy brutalnym. Obawiam się, że matki już tam raczej nie będzie albo może lepiej, lepiej żeby nie było, tak. Ale jeszcze czy... mogłabym
3: jeszcze dodać jedną, jedną rzecz, którą chciałam e, wrzucić w ramach też połączenia tego punktu z inteligencją emocjonalną i granic, mianowicie takiej umiejętności, która, na którą wskazuje wielu naukowców, że to będzie umiejętność przyszłości, e, a jak wynika z badań e, wprawdzie z 2015 roku, ale myślę, że dziś nie nie, jest, nie odbiega aż tak bardzo wyniki od tych sprzed trzech lat, czterech, to jest umiejętność tak zwana CPS, czyli Collaborating Problem Solving, czyli kooperacyjne rozwiązywanie problemów, czyli umiejętność do pracy w zespole, ale też, a i z tych badań EPISA z 2015 roku wynika, że z danych zostało pół miliona piętnastolatków na całym świecie i tylko 8% ma tę umiejętność umiejętność, a to jest umiejętność poszukiwana już przez pracodawców na całym świecie. Nie tylko chodzi o umiejętność do pracy w zespole, ale też do odwagę, do powiedzenia własnego zdania, które nie jest zgodne z wolą na przykład szefa, lidera i tego też powinniśmy uczyć dzieci, że mogą się nam sprzeciwstawić i mieć swoje zdanie.
2: I tu wychodzi cały na, ubrany na biało. Karolina, wrócimy do twoich trzech rzeczy, do wiedzenia. Absolutnie to nie ominie, ale w, w tym momencie wchodzi cały ubrany na biało Rafał Flis i mówi, no tak, no projektowo, projektowo trzeba pracować. Chciałeś coś dodać,
5: Rafał? Opowiadamy o tym od 10 lat. Praca w zespole jest jak nowy angielski. i Jest przydatna nie tylko w życiu zawodowym, niezbędna w życiu zawodowym, żadnych dużych rzeczy. Nie da się osiągnąć w pojedynkę w XXI wieku. I to prawie na, we wszystkich zawodach, we wszystkich branżach. Może są jeszcze jakieś pojedyncze, nie wiem, może można, może można być pisarzem, chociaż... Trudno mi sobie to wyobrazić i nie potrafić pracować z innymi, ale w większości branż, w większości zawodów, czy, to chcemy, czy chcemy zdobyć Oscara, czy chcemy zdobyć Nobla, potrzebujemy pracować w zespole, potrzebujemy dobrze dogadywać się z innymi. I to jest, to jest we wspomnianych raportach to bardzo wyraźnie, bardzo wiarygodnie jest poparte, tym, że coraz bardziej rozwija się sztuczna inteligencja, komputery, technologia, które zastępują ludzi, nas we wszystkich powtarzalnych czynnościach. Te czynności, które są powtarzalne, są łatwe dla algorytmów do zastąpienia. I praca w zespole jest najtrudniejszą z punktu widzenia sztucznej inteligencji, kompetencją homo sapiens, którą będzie można zastąpić. Czyli myśląc tak bardzo pragmatycznie o przyszłości naszych dzieciaków na rynku pracy, powinniśmy myśleć o tym, co będzie najtrudniej, do zastąpienia przez komputery, i najtrudniejsze zastąpienie przez komputery będzie zdecydowanie inteligencja emocjonalna. Komputery bardzo szybko nauczą się optymalizować podatki, zastąpią księgowych, zastąpią e, prawników od due diligence, od prostych, powtarzalnych czynności prawnych, zastąpią kierowców, tirów. Jest raport McKinsey'a, który mówi, że nieważne, czy to będą zawody intelektualne, czy to będą zawody fizyczne, powtarzalne czynności zostaną zastąpione. W zawodzie menadżera powtarzalne czynności też będą zastąpione. Menadżer nie będzie poświęcał 10 minut przed telekonferencją na ustawienie sprzętu do telekonferencji. Po prostu rozwój technologiczny uprości to do 3-4 sekund, zlikwiduje problemy techniczne związane. Podsumowując, powtarzalne czynności nie ma sensu się do nich przygotowywać, ponieważ będziemy miliony razy mniej efektywni niż komputery. Nie, to czego komputer nie potrafią to inteligencja emocjonalna, w to warto inwestować. No ja od razu się włączę, że te trzy rzeczy, które Rafał
2: wskazał jako te, które młody człowiek nasze dzieci wiedzieć powinny, to na pierwszym miejscu powinien wiedzieć jak pracować w zespole. Dalej napisałeś rozumieć podstawowe prawa matematyki, fizyki, biologii, chemii i poznać własne zainteresowania, czyli jednak jakaś tam wiedza by się przydała. Taka
5: podstawowe książka. zrozumienie jak działa świat, od grawitacji przez fotosyntezę po dodawanie, mnożenie, ułamki, być może twierdzenie Pitagorasa, niekoniecznie trygonometria. Ja mam proste kryterium, takie bardzo zdroworozsądkowe. Uczmy naszych dzieci takich rzeczy, które wykorzystają najpóźniej w ciągu 10 lat od momentu, w którym daną wiedzę czy narzędzie przekazujemy. Jeżeli minie więcej niż 10 lat, to być może ta wiedza przestanie być aktualna albo te dzieciaki po prostu zapomną o tym. Ja uwielbiam, ja pracuję wiele z prezesami dużych firm ja zawsze im zadaję pytanie, co oni pamiętają z liceum i najbardziej, żeby zadawać te pytania wieczorem po kilku drinkach i słuchać naprawdę szczere odpowiedzi. To jest odpowiedzi. już
2: złośliwe, to już tak się...
5: <laughs> naprawdę, niewiele pamiętamy z liceum i uczynić tylko na pamięć 20 lat przed tym, jak będziemy w stanie wykorzystać trygonometrię jest bez sensu, więc... Czyli mówisz, że
2: y, uczymy się tylko rzeczy, które za 10 lat będą nam potrzebne, tak? Które w
5: ciągu najbliższych 10 lat wykorzystamy. Jak to wykorzystamy? przewidzisz?
2: Jak to przewidzisz?
5: Bardzo zdroworozsądkowo, prawda? W ciągu 10 lat będę być może młodszym kierownikiem projektu. Nigdy nie będę prezesem banku, który potrzebuje rozumieć zaawansowane problemy statystyczne. Ale to
2: wiesz jak masz 25 lat, a nie jak masz 13.
5: No więc właśnie, więc co najwyżej w tej perspektywie czasu będę wchodził na rynek, będę realizował projekty o średniej wielkości. Pewne daty też da się przewidzieć. Nie będę szefem wielkiej organizacji, nie będę kierował zespołem naukowców pretendujących do Nobla i tak dalej, i tak dalej. My naprawdę super zaawansowaną naukową wiedzę jako dzieciaki, które potem zapominamy w trakcie. I to jest moim zdaniem zmarnowany czas. Ale o, o tym czasie jeszcze mówisz.
2: Trzecia rzecz, a propos tej wiedzy, co wiedzieć powinny, mieć dużo wolnego czasu, by ćwiczyć pracę w zespole i odkrywać podstawowe prawa rządzące światem. I żeby być szczęśliwym dzieciakiem, napisał Rafał na koniec. Tak.
5: Ja, ja mi się nie podoba w ogóle tytuł dzisiejszej debaty. Ja nie uważam, Zaczyna że nasze, nasze dzieci coś powinny wiedzieć. Powinniśmy przestać myśleć o tym pierwszym okresie w naszym życiu, o tej pierwszej dekadzie czy o pierwszych dwóch dekadach jako o jakichś służących albo mniej ważnych niż następujące potem dekady. To jest równouprawniony nasz czas na planecie Ziemia i on powinien być spędzony nie tylko jako przygotowanie do kolejnych dekad naszego życia, ale jako sam w sobie szczęśliwy czas, w którym my enjoyujemy życie, enjoyujemy planetę.
2: Dobrze, jest cieszyć. pierwszy rewolucjonista więc, na kanapach, jest, dobrze? Więc ja
5: uważam, że mieć jak najwięcej wolnego czasu. Ja nie mam jeszcze dzieci, ale moje dzieci nie będą miały kalendarza zawalonego dodatkowymi zajęciami. Absolutnie. Ja będę chciał, żeby one miały własny czas trochę, żeby się ponudzić, a trochę potem, żeby znaleźć sobie zajęcie. Najlepiej w zespole i najlepiej odkrywając najważniejsze, fundamentalne prawa rządzące światem. Karolina, bije Ci brawo. Spijam
4: słowa z Twoich ust. Czytałam gdzieś niedawno, że rodzice, nie z klasy średniej, tylko właśnie ci na najwyższych stanowiskach, ci najbogatsi, nie zapełniają grafiku swoim dzieciom od deski do deski, także one po prostu padają na twarz, wracając do domu. Oni dają im przestrzeń, dają im czas, dają im też dają im czas na nudę, bo wbrew pozorom nuda nie jest niczym złym. Nuda daje nam szansę skonfrontować się z samym sobą i wymyśleć to, co, co ja chcę, tak? Co, co, kim jestem? Gdzie jestem? Co robię? Jakby, jeśli człowiek ma non-stop przed sobą iPhone'a, ekran telewizora, nie wiem, komputer, grę, jeśli on się w ogóle nie nudzi, to, to jego mózg tak naprawdę tylko odbiera bodźce z zewnątrz. Nie, nie kreuje nic sam, tak? Z nudy biorą się najlepsze zabawy. I Karolina, twoje jeden... trzy
2: uzupełnienie to po pierwsze, a po e... drugie twoje trzy rzeczy. Znaczy... No właśnie,
4: ja też się zgadzam, że nie podoba tytuła. mi się ten e, tytuł debaty, dlatego, że e, ja uważam, że po, powinno być to raczej postawione, jak powinniśmy uczyć nasze dzieci, w jaki sposób. Bo to, co im włożymy do głowy, jest tak naprawdę wtórne, bo tutaj mogą debatować ze sobą profesorzy, tak? czy powinno być więcej historii, czy więcej fizyki, czy więcej informatyki. Tak? To są rzeczy wtórne. Tak naprawdę, tak jak Ty mówisz, uczymy się przez całe życie. Yy, I czas, czas dzieciństwa, czas yy, nauki, tak jest też czasem, yy, też powinien być czasem wolności, ale do rzeczy. Yy, mówiłeś o, yy, o tym, że yy, Dzieci powinny być u, uczone współpracy. To jest bardzo ważna i no, ba, bardzo ciekawa myśl, i bardzo ciekawie ujęta tak w perspektywie przyszłości. E, niestety, my w naszej szkole dzisiaj nadal jesteśmy bardzo zapóźnieni, jeśli chodzi o metody pracy z dziećmi. To znaczy, nie jest to, nie jest to nie wiem, czy na szczęście, ale nie jest to y, tylko nasz problem. Generalnie y, w, Praktycznie wszystkie systemy edukacji, może poza Nową Zelandią, pewnie też poza Finlandią, opierają się na tym systemie pruskim. Tak? Czyli, że wszyscy ładnie tutaj siedzimy na krzesełeczkach, za ławkami. Prawda? Słuchamy wykładu nauczyciela. Baczność, spocznik, dzwonek. Prawda? No To są jak, jak, jakbyśmy brali udział w jakiejś po prostu rekonstrukcji historycznej tego, co było ponad 100 lat temu i niestety jest to system bardzo mocno oparty na rywalizacji. Tak? Kto jest tym pupilkiem pani? Kto jest najlepszy w klasie? Tak? Indywidualnie. Tak? Nie ma tutaj tak naprawdę to już od pewnego czasu się dzieje, tak? próba tworzenia projektu, żeby dzieci wspólnie pracowały. To się dzieje, tak? ale jednak ta główna oś szkoły jest bardzo, bardzo taka staro, staromodna. Co gorsza od, od wielu lat mamy w Polsce zalew testomanii. To jest ogromny problem dla absolwentów, dlatego że oni nie potrafią myśleć samodzielnie. Oni myślą pod teksty. Oni wręcz uczą się tego, żeby odpowiadać tak, jak tego wymaga formularz odpowiedzi. To testowanie, co gorsza, wchodzi na coraz wcześniejsze etapy edukacji. Takie etapy edukacji, w których dziecko powinno być wolne jak ptak, które powinno, bo, bo też pamiętajmy o tym, że każdy rozwija się w swoim tempie na tym wczesnym etapie edukacji ten rozwój indywidualny jest jeszcze bardziej zróżnicowany. Są dzieci, które uczą się czytać szybciej, są dzieci, które jeszcze muszą integrować zmysły, żeby w ogóle móc zacząć podchodzić do tematu nauki liter. A tymczasem wchodzimy z testami, tak? jakby zabijając tą ich naturalną potrzebę samowyrażania się też, tak? Kolejna sprawa to te testy uczą nas, nasze dzieci, nas też, my jesteśmy też po polskiej szkole, że błąd jest czymś złym, że nie wolno popełniać błędów. A tymczasem błąd, myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie w swoim życiu, błąd jest tym, z czego my możemy najwięcej się nauczyć w naszym życiu. Dzięki błędom jesteśmy, yy, jesteśmy mądrzejsi. Po popełnieniu błędu już wiemy, czego nie powtarzać, tak? Yy, I nasze dzieci... Yy, Nasze dzieci, które są tak jakby zestresowane tym, żeby przypadkiem nie popełnić błędu, wchodzą potem w dorosłe życie i tylko boją się tego, żeby nie popełnić błędu. Również w pracy zawodowej, tak? Żeby na przykład na wszelki wypadek, zamiast założyć swoją własną firmę, zamiast spróbować czegoś egzotycznego, nowego, ciekawego, wolą zatrudnić się na poczcie albo w urzędzie, albo gdzieś, gdzie mają bezpieczny etat i są spokojne, że nie popełnią żadnego błędu, tak? Tam, gdzie ta ich wiedza taka taka szkolna typowo będzie jakoś tam doceniona, ale nie ich kreatywność, nie ich pomysłowość, nie ich y, talent jakiś, który na, każdy z nas sobie ma. tak? Y, I tutaj jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, bo y, o, o metodzie mówimy, znaczy ja, ja, ja bym chciała o tym mówić, o metodzie nauki. Y, bardzo ważną metodą nauki jest zabawa. Zabawa daje możliwość y, przeprowadzenia jakiegoś działania bez jakby obawy o, o błąd. Tak? Jakby w zabawie możemy popełniać błędy i patrzeć jakby konstruktywnie, jak te błędy naprawić. Tak? Zabawa jest czymś, co pozwala nam testować różne zachowania w życiu tak? bezpiecznie, tak? Bez, bez strachu. I bardzo ważne jest, żebyśmy w szkole również pozwalali dzieciom na zabawę, żeby one nie bały się eksperymentować, nie bały się błędów po to, żeby w dorosłym życiu potem również były otwarte na, na nowe wyzwania, żeby myślały niezależnie, żeby, żeby nie szły taką utartą ścieżką właśnie tych XIX-wiecznych koszarów, tak? że jestem przygotowywany do roli urzędnika, jestem przygotowywany do roli pruskiego prawda, żandarma czy tam, czy tam żołnierza, tak?
2: dziękuję. Jakub Brdulak. Można się odnieść i można do tych swoich trzech powędrować. i od razu uprzedzę tego, wytłumaczyć z tego Paulo Coelho, ponieważ Jakub się troszkę tak krygował, też nie chciał o tej wiedzy wiedzy, ale napisał wiedzieć powinno dziecko tyle, ile im potrzebne w danej chwili. Jemu, temu dziecku, zgodnie z cytatem Coelho, wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy, czyli 10 lat, o których mówił Rafał.
1: Czy ja mam tutaj taki trochę dyskomfort, bo Mówiąc, wszyscy mówimy, jest nas czworo tutaj, tak naprawdę jednym językiem. Na razie, e, na razie. Znaczy, więc ja sobie pozwolę trochę pójść w bok, żeby chociaż ta, e, nabrało to jakieś te, temperatury. E, tak, no bo znaczy, oprócz tego, że się generalnie podpisuję pod tym, co zostało powiedziane, to się tak nad paroma e, zastanawiam e, trochę odnosząc się e, do paru kwestii. Znaczy, Po pierwsze się odnoszę do swoich dzieci. E, ja mam taką taktykę teraz, e, miałem okazję też w jakichś takich debatach brać udział. Więc pytam się moich córek, co ja mam powiedzieć yy, i co powinny wiedzieć w tym momencie yy, 10 i 8 lat. No i też no, dzielę się w tym momencie że z Państwem, że to co podpowiedziały, no to po pierwsze to one są jakby tutaj w miarę konsekwentne, konsekwentne to znaczy więcej WF-u yy, tak zasadniczo, i, yy, ale też padło i matematyka co, nie wiem, akurat to nowy wątek. E, ja, ja powtarzam, że, że, że tak naprawdę to, co w szkole mnie interesuje, ale ja zaglądam do Librusa, właśnie zaczynam się zastanawiać, czy ja mam jakiś, być może kłopot. E, ale, ale, e, ale faktycznie no, przyznam się, że, że mnie to ciekawi. E, to jest jakby jedno, tak trochę w kontrze. Pewny, znaczy może nie w kontrze, no może pokazuje to pewną różnorodność. E, to jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która też mnie w jakiś tam sposób... E, znaczy odnośnie tego Librusa i dokończając tę myśl, to ja mówię, że tylko e, moim córkom że mnie interesuje właśnie matematyka i, i angielski. Taka reszta to już tam jest wtórne, e, co tam sobie będą e, robiły, byle jakby nie, nie zawalały tych dwóch e, elementów. I te elementy faktycznie pilnujemy i w sumie e, cieszę się, że na przykład matematyka nadal im sprawia frajdę, mimo że, są, że starsza jest w czwartej klasie, a, e, a młodszej to sprawia frajdę, bo tak pr podstawa programowa 13 jednak jest istotnie inna niż e, podstawa. Podstawa programowa 4.8. No więc to jest jakby jedna rzecz, ten librus. Druga rzecz to jest kwestia tych błędów. Znaczy nie ma nauki bez błędów. Tak? Znaczy nie uczymy się, jeżeli nie popełniamy błędów. I w ogóle przestrzeń moim zdaniem edukacyjna to jest taka przestrzeń, gdzie możemy popełniać te błędy w relatywnie bezpieczny sposób. To znaczy, że po prostu no, przeżyjemy ten błąd y, albo otoczenie też go przeżyje. Bo potem wchodzą w, w życiu dorosłym, no, ja mam taką refleksję, może trochę bardziej gorzką niż y, taką ogólną, to jednak z błędów jest się rozliczanych. Ten błąd kosztuje zdecydowanie więcej, i e, to, co ja chciałbym, żeby moje dzieci e, potrafiły, to miały też tutaj w sumie spójnie, co zostało powiedziane, taką sprawczość, to znaczy one wiedziały, że potrafią wyjść z najgorszego błędu, że mają siłę w sobie, że są w stanie podołać pewnym rzeczom, z którymi będą się konfrontować i z którymi się konfrontują na co dzień. Ja na przykład wpuściłem moje dzieci właśnie w taką, taki, znaczy wpuściłem, no, one są zachwycone w sumie, znaczy to robimy w zgodzie i w dialogu, E, no, są zawodnikami w, w żeglarstwie, e, reprezentują województwo mazowieckie. E, w sumie no, jesteśmy dumni, bo osiągają jakby w swoich jakby możliwościach i na swoich poziomach e, to, co mogą osiągnąć e, najwyższe jakby miejsce, ale jakby wynik nie jest taki ważny. Ważne jest to, czy one tak naprawdę pływają na tych swoich optymistach na miarę swoich możliwości. To znaczy, czy nie odpuszczają, czy jak sobie radzą z kryzysem, czy mają jakby wychodzą na lepsze, na lepsze też w poczuciu takim wewnętrznym e, rezultaty. I powiedzmy ta szkoła, którą przechodzą, m, jest dla mnie tak samo istotna jak ta szkoła fizyczna, taka formalna można powiedzieć, ponieważ to ich uczy właśnie tego, że te błędy, ale błędy je kosztują. Jeśli popełnią na, błąd na regatach, przewrócą łódkę, stracą miejsce. Jest jasny miernik e, i tak dalej, e, który powoduje to, że oczywiście są poddane pewnym stresom, ale e, no, też nie uważam, że takie... Mm, no, nie wiem, Znaczy, Powiem szczerze, ja trochę stanu, e, czasu spędziłem w Stanach i tam się też edukowałem. I to jest ta logika, którą powiedzmy przywiozłem stamtąd. Koncentruj się na silnych stronach, ale... Te silne strony o nie dbaj, pielęgniuj i nie odpuszczaj. To znaczy ten błąd w tych silnych stronach jest ważnym błędem i należy go zarejestrować, wyciągnąć wnioski i nie popełniać go dalej. Więc y, ja napisałem takie trzy rzeczy, y, wracając do tego głównego pytania. Po pierwsze sprawczość, a więc ta siła, która powoduje to, że ja panuję nad tym, co się dzieje dookoła, a nie ktoś inny za mnie, panu, za, za, za mnie to robi. I tutaj też jakby może też odniosę się do tych zespołów. Ja bardzo szanuję jakby pracę zespołową, ale nie za wszelką cenę. Znaczy ten zespół ma być budujący, konstruktywny, rozwijający, oparty na silnych stronach, a więc zróżnicowany, a nie zespół, który nas ciągnie jak e, kot, jakiś tam blok betonowy w dół i topimy się razem z zespołem, który e, nas tylko blokuje. Jeżeli jest tego typu sytuacja, trzeba zmienić zespół, trzeba zmienić otoczenie, e, trzeba sobie znaleźć tą przestrzeń, gdzie tą sprawczość mamy, ale sprawczość też nie za wszelką cenę, taki egoistycznym jakby mm, myśleniu. To jest sprawczość odpowiedzialna, ja to nazywam. To znaczy gdzieś te granice swojego jakby takiej przestrzeni my musimy skonfrontować z otoczeniem i powiedzieć, że okej, okay, ja mogę się przesunąć do przodu, ale tam jest druga osoba, trzecia osoba i może nie warto, tak? Znaczy jesteśmy tak jak tutaj Rafał powiedział na tej ziemi relatywnie krótko, więc to też trzeba jakby sobie jakoś tam skalkulować i też sobie w jakimś tym, tym odpowiednio, no nie wiem, sobie ten system wartości zbudować. I ostatnia rzecz, którą tutaj wyróżniłem, no to umieć uczyć się. To uczenie to też jest zapominanie. I znaczy ja tak jak tutaj zostałem przedstawiony w sumie biorę, przyglądam się Europie. Znaczy trochę nie ukrywam, że mój jakby optymizm do rozwiązań krajowych w zakresie edukacji zarówno na poziomie jakby niższym, jak i wyższym jest mocno powiedzmy ograniczony. W związku z tym szukam tych benchmarków, jak to mówimy w tym zarządzaniu, tych wzorców Poza. I muszę przyznać, że naprawdę tam jest dużo mądrej e, logiki, tylko my jej nie rozumiemy. I jakby taką moją misją, jakby tutaj w Polsce e, też w pewnym sensie jest szukanie takiego dialogu i rozmowy, żeby tłumaczyć intencje. Bo co z tego, że my tworzymy jakieś prawo? Jeżeli my tworzymy definicję nie rozumiemy jaka jest intencja, to ta definicja i ta ograniczoność tego języka, kodyfikacji i tak dalej powoduje to, że każdy rozumie to po swojemu i potem się rozjeżdżamy. My nie potrafimy jakby wyjść na pewne e, bardzo czasami mądre i jednak cywilizacyjne, no, od cywilizacji bardziej bardziej rozwiniętych niż Polska e, pewne e, refleksje, które są gdzieś zaszyte też w logice, w logikach, ja się trzymam Europy, mimo że mam tych korzenie, znaczy korzenie to za mocno powiedziane, mam doświadczenia amerykańskie, ale jakby e, tej Europy, która ma swoją taką głębszą refleksję nad wieloma kwestiami. No i chyba tyle.
2: No dobra, to teraz Rafał, czy ty bardzo chcesz coś dorzucić? Czy ja mogę? No to słuchajcie, bo to wszystko jest tak pięknie kolorowo, ale teraz za winklem czai się to pytanie, które oczywiście, że chcę wam zadać. To jest druga część naszego tematu, który przez państwa został tak przepięknie skrytykowany, ale jest druga część tego tematu, a jest w podtytule, a mianowicie o oświacie XXI wieku, czyli teraz ta oświata. Bo to jest tak, że chcę was zapytać o szkołę. Ja pamiętam ze swoich czasów szkoły, pewnie państwo też, że się mówiło, o szkoła jest naszym drugim domem i oczywiście rodzice mogą nie zaglądać do libru, mogą dawać dzieciom się bawić, mogą uczyć przez zabawę, mogą skorzystać z różnych alternatywnych form nauczania. O tym też będziemy na pewno, mam nadzieję, mówić, bo może waszym zdaniem to będzie rozwiązanie. Ale jest jakiś system oświaty, w którym funkcjonujemy i w, które, w który wtłaczamy, dajemy nasze dziecko tej oświacie. Tak? I chcemy, żeby szkoła grała z nami do jednej bramki, z nami rodzicami, tak to powiem. I teraz czego byście oczekiwali od szkoły? Czy te oczekiwania wasze aktualnie polska szkoła spełnia? Jeśli nie, to w jakim zakresie? Nie. I co powinna robić? Żebyście mieli poczucie, żebyśmy mieli poczucie, żebyście wy jako eksperci od edukacji, bo tak was postrzegam, mieli poczucie, że ta polska szkoła gra do jednej bramki z rodzicami. Bo to jest trochę tak, ja takie mam oczekiwania od szkoły, że społeczeństwo jest różne. Są ancymony i kujony, jak mówi Marek Gajos w wywiadzie z Juliuszem Ćwieluchem. Czyli są tacy, którzy rozrabiają, są tacy, którzy są w pierwszej ławce i jest ten środek. A szkoła ma być dla wszystkich. Szkoła ma być dla wszystkich, co jest bardzo trudne, bo jak jest dla wszystkich, no to, to jak to zrobić, żeby szkoła była dla wszystkich i żeby dawała wszystkim dobrą ofertę i żeby tych, którzy są geniuszami, jak geniusz z Kluczborka, z zespołu sztucznej inteligencji nie został ściągnięty w dół, ale żeby ancymony były podciągane do góry.
4: Jak to zrobić? No to ja, ja tutaj się wyrywam do odpowiedzi. No, super. Um, ja jeszcze bym chciała tutaj jeszcze dotyczące błędu, tak? Mówisz o regatach, ale z drugiej strony, um, na rowerze nie nauczysz się jeździć, póki się nie przewrócisz. To samo na nartach. I jednak nasza szkoła, ucząc tego nie popełniania błędów, um, jakby zatrzymuje w nas takiej zachowawczości, także jakby my się boimy wyzwań na koniec po wyjściu ze szkoły. Ale, ale teraz do tego pytania, które, które zadałaś. Um, Geniusz Jan Simon. W tej chwili są traktowani tak samo. Niestety, system tak naprawdę nie przewiduje, albo przynajmniej może przewiduje formalnie, ale faktycznie tak nie jest nie przewiduje indywidualnej ścieżki. My teraz przygotowując się do tego okrągłego stołu edukacyjnego, który mam nadzieję zostanie jakoś wzięty pod uwagę przy, przez nowego ministra, który teraz doszedł do, doszedł do, do stanowiska. Bardzo mocno zwróciliśmy uwagę z naszymi ekspertami, a jest tam między innymi pani Dorota Dziamska, autorka, zresztą podstawy programowej do klas 1-3 i przedszkoli, żeby, żeby szkoła jakby według tego samego programu jakby przewidywała to, że są dzieci, które będą przez tą, przez tą swoją edukacyjną drogę szły wolniej lub szybciej, żeby przewidywała takie, takie zróżnicowanie, bo, bo dla jednych dzieci na przykład, nie wiem, chemia, prawda, jest udręką, jakby one, one po prostu tylko i wyłącznie cierpią, one nie będą chemikami, dla nich to jest czarna magia tak naprawdę i można dla nich przygotować ścieżkę jakby łatwiejszą, tak? żeby one rozumiały w ogóle o co chodzi w tej chemii, tak? ale jakby no, nie muszą um, jakby dochodzić do jądra, tak? żeby potem móc płynnie przejść do studiów chemicznych. Um, I i to, co, to, 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 czego ja bym chciała, jaka powinna być ta szkoła dzisiaj, to, to myślę właśnie przede wszystkim, żeby ona szła za uczniem. To znaczy, żeby nie było tak, że to uczeń musi się dostosowywać do, do programu, do nauczyciela, do, do grupy, tylko żeby ta, żeby ta szkoła też była otwarta na jego potrzeby. Myślę sobie tutaj o tym... Bo Dobra, w zesu... Jedna
2: sekundę tylko, tylko no. to jest takie życzeniowe, piękne ja zdanie. Wiem. Jak to zrobić? Jeden Iść dzień za... w
5: tygodniu na pracę zespołową, jeden z pięciu dni na pracę zespołową, 20% kryteriów rekrutacyjnych na studia to są osiągnięcia zespołowe. To są realne cele, które możemy osiągnąć w ciągu roku w Polsce i będziemy w, w awangardzie krajów na świecie. Także jeśli chodzi o Zachód, absolutnie się nie zgadzam, że Polska jest zapóźniona cywilizacyjnie. Jesteśmy tak samo zapóźnieni cywilizacyjnie jak inni, tylko Polska ma jeszcze zwolnionych z teorii. Inni nie. I
2: Rafał jest najlepszym rzecznikiem zwolnionych historii. Państwo się o tym jeszcze pewnie nie raz przekonają. To jest to,
5: jest na całym świecie. Ostatnio słuchaliśmy o tym, jak amerykański system edukacji wyższej jest skorumpowany, po prostu przeżarty przez korupcję do, do, do granic możliwości. W Polsce przynajmniej nie mamy skorumpowanej rok na studia. Ale Ancymon. Musi iść na płatne poczekaj. studia, a geniusz idzie na bezpłatne. Taka jest na przykład różnica. Czy jest to czekaj, Karolina, na wszystko,
4: która dawała łapówki, żeby dzieci ustały się na studia?
2: Chyba tak. Jest też, tak, tak. I o tym też Państwo poczytają w piśmie. Karolina wraca, e, Poczekaj, Ancymon jeszcze raz, e, geniusz.
5: Ancymon musi iść na e, niestety płatne, prywatne studia, a geniusz idzie na bezpłatne, państwowe. Taka jest różnica w polskiego systemu. Do dzieci, które.
2: Znaczy kujon idzie na, na, na płatne na Ktoś kto świetnie kuje, idzie kuje ma bezpłatne
5: studia, bezpłatne. ktoś kto. Ma inne Dobra. talenty, musi iść na prywatne uczenie.
2: Dobra, Karolina, bo weszłam ci w zdanie, że to takie jest, bo, bo to jakby ja się zgadzam oczywiście, tylko wciąż jak? To jak ten system, jak ten system ma wyglądać? Wiesz, w,
4: w praktyce to wygląda tak. W zeszłym roku w, w październiku były takie cudowne, słoneczne dni, nie wiem, czy pamiętacie. Było takie Dla. ostatnie chwile takiego ciepła, takiego babiego lata. No i jest godzina 15, tak? Za chwilę już zacznie się robić chłodno. I co, co robią nauczyciele z tymi dziećmi? Siedzą z nimi w murach. No bo też, przecież wiem, muszą program, wyrobić program. Muszą wyrobić program, tak? No i teraz znowuż, no przecież można by było ten sam program, bo to mówimy o jeden-3, żeby było jasne, tak? A zresztą nawet i w tych starszych okay. klasach dałoby się coś zrobić, można wyjść z tej szkoły i poszukać jakby tego programu w świecie zewnętrznym, tak? Tylko do tego potrzebna jest otwarta głowa również wśród nauczycieli. No i tutaj zachodzimy, wiesz, do takich problemów już yy, no, strukturalnych, systemowych, okay. tak? że nauczyciele nie zawsze są nauczycielami z powołania, tak, że szwankują szkolenia dla nauczycieli, że sy system jakby y y promowania, jakby, y y no, jak to się mówi, e no, dochodzenia awansu zawodowego jest, no, jest mocno taki nastawiony tylko i wyłącznie nie na zdobywanie nowych kompetencji, tylko na, na to, żeby dostać wyższą pensję tak de facto, tak. I, no, i, no i cała ta szkoła, ta, która znowuż jest oparta na tym, że musi być zrealizowany program, że nauczyciel musi wypełnić wszystkie e, rubryczki, wszystkich możliwych prawda, dzienników. Musi dziecko wypełnić wszystkie ćwiczenia, tak, które ma zadane. No tak, zadanie. ale to też
2: wszystko z czegoś wynika, bo przychodzi rodzic i patrzy na szkołę i mówi tak, ta ma tylu olimpijczyków, ta ma taką zdawalność w testach. Są jakieś wymierne kryteria oceny. No tak, ale wiesz, rodzice chcą tym, jak najlepiej. To
4: się kończy tym, że szkoła ciśnie dzieciaka no, bo dostaniesz pałę, no, bo dostaniesz mierny, bo dostaniesz minusa i potem matka na przerwie, że do ciebie będzie dzwonić, skąd ten minus, tak, za co. E, matka ciśnie, ojciec ciśnie, tak, że jeśli się nie nauczysz, to będziesz, prawda, jeśli nie będziesz miał dobrych stopni, to będziesz, prawda, ulicy zamiatał. Ja to sama w domu słyszałam, okej? Okay? Jestem człowiekiem z traumą. No, w, każdym razie, w każdym razie, nie, żartuję sobie, ale jakby to prowadzi do tego, myślę, że tutaj też warto, żeby to padło, że w tej chwili mam ogromny problem depresji wśród dzieci. Ogromny problem. Do tego stopnia, że, że psychiatrzy alarmują, że brakuje miejsc na, na, na oddziałach że brakuje w ogóle psychiatrów dziecięcych. Nawet prywatnie, żeby się z dzieckiem do psychiatry dostać, jest to bardzo poważny problem. Tak. I jakby to Oczywiście, nie, żeby nie było, to nie tylko szkoła, tak? to są również pewne zmiany cywilizacyjne, prawdopodobnie kryzys rodziny. Tak? Nie tylko to Szerzej, wpływa ale na dzieci, jest, ale szkoła jest takim szkoły. miejscem, jakby takim głównym cierpieniem tych dzieci w życiu najczęściej. Hmm. tak? Że dzieci po prostu nie chcą chodzić do szkoły, nie lubią szkoły, męczą się w tej szkole, stresują się w tej szkole i tak naprawdę stres jest takim głównym motywatorem do nauki. Tak. Y jeszcze
5: tylko... że y nikogo tutaj to nie dziwi, co powiedziałaś. Wyobraźmy sobie, niech, niech każdy z was prośba przez trzy sekundy wyobrazi sobie, że ma spędzić miesiąc w polskiej szkole. Przypomnijcie sobie, co to znaczy. Ciarki po plecach chodzą. Dzieci są y mniej odporne emocjonalnie niż my. Są bezbronne. Jak, jak one mają to wytrzymywać? I mniej doświadczone. Polska Spokojnie, na, na, część,
2: na część krytyczną przewidzieliśmy tylko 7 minut, więc za chwilę wyjdziemy Jeszcze, z tego chciałam dołka. Chciałam tylko właśnie, żeby, żeby
4: jakby bronić złych ocen, tak? żeby pozwolić dzieciom na złe oceny. Yy, polecam Państwu bardzo fajną książkę, która ostatnio jest takim naszą no, biblią domową. Dlaczego piątkowi uczniowie pracują dla trójkowych? A czwórkowi zostają urzędnikami. To jest książka amerykańskiego autora Robert Kiyosaki. Tutaj chodzi głównie o pieniądze, tak? ale to też jest ważny, ważny element edukacji, którego tak naprawdę w polskiej edukacji tak za bardzo
2: nie ma. Karolina, teraz będziemy z mikrofonem do Natalii i wracam do pytania, czyli, bo wciąż no, jest szkoła potrzebna, żeby była dla wszystkich, jaka ona ma być, żeby była dla Was satysfakcjonująca?
3: To znaczy tutaj kilka punktów z mojej strony. Myślę, że sam system oceniania, znaczy próbując odpowiedzieć na pytanie, jak poradzić sobie z tym, że są osoby, które mają ogromne możliwości w przyswojenie wiedzy i, i ci, które niższe, no to taki skonstruowany program. Przecież nawet samo oceny, dostateczne opanowanie materiału, bardzo dobre, celujące. Ja tutaj więc nie widzę jakiegoś dylematu. Druga sprawa, która mi się nasuwa, to jeżeli chodzi o poziom wiedzy i poziom polskich szkół. A to znaczy, to jak mówią wspomniane już wcześniej przeze mnie badania PiSa, polscy uczniowie, piętnastolatkowie są w czołówce światowej. Z tym, że ostatnie zarówno z badań z 2015 roku, jak i z 2018 roku, z września, to jeszcze było przed wprowadzeniem reformy, więc nie wiadomo jak. Dwa lata później to się będzie w sytuacji, kiedy uczniowie będą dzięki niej skrajnie obciążeni, zwłaszcza od 2019 roku, od września, e, więc ja tutaj też nie widzę e, problemów po, po poziomie wiedzy, sposobie w jaki jest przekazywana, bo polscy uczniowie są najlepsi na świecie, tuż za Japończykami w Ale? E, przedmiotach przy przyrodniczych, matematycznych, e, czytania tekstu itd. Tak ale to, z czym mam duży problem i uważam, z, z czym szkoła powinna, nad czym powinna pracować, to jest dodawanie uczniom, znaczy dawanie szansy uczniom na, na tą podmiotowość, obywatelskość, poczucie, umiejętność wyrażenia własnego zdania, moje córki, które są dość odważne i asertywne, bywało, że mówiło, oczywiście w kulturalny sposób, bo, bo nie chodzi o to, żeby podważać autorytet nauczyciela w sposób jakiś nieuprzejmy czy krnobrny, zwracając się do niego, ale wchodziły czasami w dyskusję, kiedy miały odmienne zdanie na temat merytorycznej, przekazywanej wiedzy i różnie to się kończyło. I w Polsce na pewno jest z tym problem i to jest też wracanie do tego, o czym ja mówiłam i Rafał, czyli też, bo w zespole, gdy się pracuje, zawsze znajduje się, nie ma jednomyślności, jest, y, I tego nie uczymy w szkole. I, I nauczyciel jest święty. Nie można z nim dyskutować. Moim zdaniem nad tym powinniśmy pracować oraz y, zaktualizować wiedzę, czyli na przykład wzorem fińskich szkół uczyć uczniów odróżniania fake newsów, od, y, od faktów. Y, i Jeszcze, przepraszam, ostatnią rzecz, też nawiązując do tego, co mówiliście, to moja mama, która nie jest nauczycielką, ale miała przez dwa lata okazję prowadzenia zajęć w liceum z komunikacji chyba medialnej, bo była taka eksperymentalna, eksperymentalny profil, zaczynała lekcję w ten sposób, że żeby uczniowie, to a propos tego, co mówiliśmy o pruskiej szkole, nie widzieli przede wszystkim swoich pleców, to zachęcała uczniów, żeby ustawiali ławki w sposób tam w w okręgu albo po prostu w grupach, żeby się układali i rzeczywiście to było, i, i uczniowie w pewnym momencie już sami szykowali lekcje, ustawiając tak ławki, oczywiście potem na następne lekcje musieli je według tej formuły ustawiać z powrotem, ale to się da zrobić, to, nie, to jest banał, wystarczy poprosić uczniów, dogadać się z nimi, żeby ustawić te ławki inaczej, więc mi się wydaje, że to wszystko jest do zrobienia. To teraz
2: Jakub Brdulak, pytanie następujące, czy Polska powinna być drugą Finlandią, jeśli chodzi o oświatę?
1: Znaczy proszę Państwa, no, ja już tą Finlandią, to prawdę mówiąc chyba co druga debata na temat edukacji, to jest ten model fiński.
2: Cieszę się to modne.
1: Tak, znaczy e, szczerze mówiąc być może, że odpowiedź jest tak. Znaczy... Nie, nie, nie. A być może, że nie. <śmiech> znaczy, do czego ja e, zmierzam? Że, żebyśmy tą debatę, czy tą, w jakiś sposób, to co tutaj było powiedziane, ten okrągły stół i tak dalej, niezależnie w jakiej to narracji jest przedstawiane, ale potraktowali jako pewną szansę, która może e, nas przesunie e, do przodu. To no bo w ogóle jest coś takiego właśnie tutaj odnośnie tej, tej luki cywilizacyjnej, co zostało, e, że my tak jesteśmy rozwinięci, świetnie cywilizacyjnie. Znaczy powiem szczerze, że ja też Żyłem w takim przeświadczeniu przez długi czas, dopóki nie zacząłem współpracować e, z różnymi uczelniami, w szczególności ze Stanów, z Wielkiej Brytanii i szczególnie ta Wielka Brytania mi dała dużo do myślenia, ponieważ tam, e, znaczy tą lukę cywilizacyjną, trochę tak patrząc z boku, e, obserwuję poprzez tworzenie prawa a Holandia chociażby, o, no, Holandia jest też dobrym przykładem. Tam na przykład w Holandii, żeby się zmieniły pewne wytyczne dotyczące oceniania uczelni wyższych, to jest siedmioletnia debata. Uczelnie są włączone do nich, do niej na bazie tej debaty są projektowane rozwiązania prawne. W Wielkiej Brytanii, jeżeli się coś ma zadziać w, w prawie, to mamy tak zwane evidence-based policy, to znaczy się robi po prostu badania badania, zbiera się case'y, zbiera się dobre przykłady, zbiera się to, co nie wyszło i gdzieś na tych wzorcach innych dochodzi się do swojego rozwiązania, które oczywiście ma swój kontekst yy, i to nie jest na zasadach ko kopiowania, wklejania, ale uczymy się od innych. Jak ja patrzę, jak Funkcjonujemy jako społeczeństwo, to może takie trochę już w, w bardzo wysokie, ale też obserwuję jak jest stworzone prawo, chociażby w zakresie szkolnictwa wyższego, no ale też i szkolnictwa niewyższego. E, to ja nie widzę, powiem szczerze, jakiejś głębokiej refleksji i docenienia też nauki jako pewnej metody dochodzenia do pewnej obiektywnej oceny otoczenia. I to ja po prostu, i ten rozdźwięk mnie osobiście dosyć boli. Hmm, więc wracając do tej Finlandii, no to oczywiście trzeba by było zbadać tą Finlandię, ale kolega mój się temu przyglądał. Profesor Jan Fazlagicz yy, z Poznania. I on wyszedł na przykład z taką rekomendacją, taki raport yy, innowacyjność w szkole był teraz niedawno w sumie publikowany. Yy, a on te badania robił mniej więcej rok temu, czy dwa lata temu, że, że bardziej duński model jest jakiś bardziej aplikacyjny w tej naszej e, rzeczywistej sytuacji. A co jest tam no.
2: takiego w tym duńskim modelu, że jest to aplikacyjne u nas?
1: Znaczy to trzeba by było profesora Fazlegicza zapytać, powiem szczerze, ale to jest jakiś taki nurt, w którym powinniśmy jakby o tym rozmawiać i nad tym się zastanawiać. Które elementy są bardziej, które mniej? Ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, bo stricte edukacja nie jest obszarze mojego e, zainteresowań. Mogę Państwu powiedzieć, jak jest projektowana e, obszar szkolnictwa wyższego w Polsce i w całej Europie, znaczy w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. No i też tutaj będę w kontrze, e, ja uważ znaczy no, tutaj też widzę pewną luki, jeżeli chodzi o pewne rozwiązania naszych po, y, polskich uczelni y, w stosunku do innych uczelni, co nie znaczy, że we wszystkim jesteśmy, no nie wiem, znaczy to jest różnie. A jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Poprosimy no tutaj...
2: kolegów z Pisma, żeby zrobili numer o
1: uczelniach. To, znaczy, się to bardzo chętnie o tym się podzielę tymi refleksjami. Hmm. Ale y, tutaj padło od y, Karoliny takie kwestia, że tej różnorodności jakby. Proszę Państwa, no ja chodząc przez rok do liceum w Stanach Zjednoczonych, do publicznej uczy, y, szkoły, y, do publicznego liceum, pierwszy tydzień spędziłem nad tym, to nad te testami, ale nie tylko wywiadami, nad pewnym, szkoła rozpoznawała, w czym ja jestem mocny, w czym jestem słaby ponieważ każdy z nas je, ma swój jakiś potencjał. Każdy z nas też w tym uczeniu ma tą logikę takiej skokowości. To nie jest tak, że my jak jesteśmy wolni z chemii w danym momencie, to jesteśmy antytalentem do chemii. To tak jak z chodzeniem, uczeniem się chodzenia, No małe dziecko zaczyna chodzić, to jest pewien proces, w pewnym momencie zacznie chodzić. Jest ten skok, jest ta iluminacja, jak to się mówi w tej koncepcji skokowego uczenia się, które ja ogólnie bardzo podzielam i też z Brytyjczykami w jakiś tam sposób jestem, no ale wracając do tego, byłem diagnozowany. Z tych diagnoz wyszło, e, ponieważ e, no, tam pojechałem, to też już nie będę Państwu zajmować czasu, ale z bardzo specyficzną znajomością języka angielskiego. Był test w ambasadzie amerykańskiej. E, ja ma, jestem antytalentem językowym, ale mam tą świadomość, więc przez trzy miesiące się przygotowywałem do testu, włączają, wziąszy nawet arkusze te testowe, no i rozpoznając, że literka A, jak w, w zakreśle, no to prawdopodobieństwo rośnie, Faktycznie e, 60% to było przejść, znaczy miałem 30%, wychodziłem, że sam potrafię, a te 30%, no to trzeba było być bardzo konsekwentnym, niezależnie od tego, co mi się wydaje, zakreślać A. No i tak zrobiłem. Miałem 62%. E, uzmysłowiłem sobie, że może to nie była najlepsza strategia w samolocie. To jeszcze nie były czasy internetu, Google Translatorów i tak dalej. Leciałem do, do rodziny goszczącej e, bez jakiejkolwiek wsparcia, rodziców i właściwie już w Chicago, jak musiałem się przesiąść, to całe szczęście, że ten personel mówił po polsku, bo dzięki temu to się mi udało przesiąść do tego samolotu tam do Kalifornii. No więc przez ten tydzień, jak, jak mnie badali, no to im wyszło, że właściwie jedyna silna moja strona to jest matematyka. Po prostu rozumiałem polecenia. Eee, jakby no i a czy czym to się. Jakie były skutki tej sytuacji? Skutek był taki, że zostałem zaklasyfikowany do języka angielskiego na takim poziomie, że po trzech miesiącach byłem najlepszym uczniem. Maturę ledwo zdałem, znaczy zdałem na czwórkę, na czwórkę, nie na piątkę e, z angielskiego, mimo że rok byłem w Stanach. Więc jakby to świadczyło, że tam był poziom odpowiednio dostosowany do moich predyspozycji. E, ale z matematyki, ja proszę Państwa miałem ponad 20 godzin matematyki tygodniowo. Miałem codziennie praktycznie 4 godziny z matematyki e, i, tam każdy błąd z tej matematyki kosztował mnie bardzo dużo. To znaczy, jeżeli ja coś nie dowoziłem, jak to się ładnie mówi, z tej matematyki, to miałem poważny problem. Ponieważ wyszło, że ja mam do tego predyspozycję. Jeśli masz predyspozycję, to musisz bardzo mocno w to inwestować. I i to się dało. Były cztery poziomy matematyki w tej klasie, w klasie trzeciej liceum. Były cztery poziomy języka angielskiego. Poziomy były zróżnicowane. Było sześć przedmiotów. Więc proszę Państwa, da się, da się stworzyć różnorodność, da się stworzyć pewną przestrzeń tam, gdzie dziecko będzie szło ze swoją pewną silną stroną przy bardzo mocnym, refleksyjnym myśleniu, że te silne strony też w tym okresie jakby dorastania też oczywiście będą w jakiś sposób się zmieniać. Więc jest odpowiedź, prawda? No nie trzeba jakby tutaj znowu dokonywać rewolucji, uczyć się na własnych błędach, e, uczyć się na błędach systemu, które konsekwencją jest to, że się uczy na dzieciach, y, y, które właśnie mają depresję, samobójstwa i tak dalej. I powiem szczerze, że y, proszę Państwa, w tej debacie w ogóle, jak już tak kończąc, y, jak ja się zastanawiam, czego uczyć i tak dalej, to ja nie wiem, czego uczyć. Ja chcę, żeby po prostu moje dzieci były szczęśliwe, żeby po prostu były radosne, miały poczucie tej sprawczości, siły, że poradzą sobie z różnymi problemami, bo ja nie wiem, co będzie za 10 lat, nie wiemy, jaka będzie rzeczywistość, czy ta sztuczna inteligencja będzie nas zastępować, a czy być może, że będzie trzeba inwestować w kreatywność, być może w coś innego. Ja chcę mieć takie poczucie jako rodzic e, takiego spełnienia, że ja wiem, że moje dziecko kiedyś tam zostawię, zostawię, i wiem, że ono po prostu sobie da radę, będąc szczęśliwym, a nie po prostu dlatego, że ktoś jest zmusi, wtłoczy w ramę, e, sformatuje i wszyscy jak te lemingi będziemy się gdzieś tam, e, nie wiem, standaryzować, że tak to powiem.
2: Jeśli mogę Państwa prosić o brawa dla tego osobistego wywodu. Jakub Brudulak. Słuchajcie, teraz postawimy taką kropkę, chociaż ja do tego, to, co powiedziałeś, dorzucę takie ale wszyscy byśmy tego sobie życzyli jako rodzice, ale chcielibyśmy też, żeby szkoła, w której dziecko spędza tak dużo czasu, z nami tak chciała, w sensie chciała tak samo jak my. Ja natomiast, e, ponieważ jak się Państwo domyślają, pytań mam naprawdę na 7 godzin dyskusji, ale chciałabym, żeby Państwo zapytali. Żeby Państwo się podzielili swoimi refleksjami, swoimi wrażeniami. Bardzo ważny wątek, który e, pada w tym numerze pisma, to jest też edukacja alternatywna, chociażby edukacja domowa, e, szkoły demokratyczne. Może to jest jakieś rozwiązanie, może ktoś z Państwa chciałby
6: też ten wątek poruszyć. A jeśli inny, to polecamy. Dzień dobry, dobry wieczór, nazywam się Magdalena Michalak, jestem czynnym, czynnym nauczycielem akurat nie matematyki, języka polskiego, czyli tego przedmiotu deficytowego. Chciałam zadać takie pytanie a po tych ławek e, ustawionych w e, kółeczko, w, w, pół, w, w po, e, okrąg, w półkole. E, wyobraźmy sobie, że nauczyciel e, w szkole 35, 36, w klasie 35, 36 osobowej po reformie 40-osobowej ustawia w półkole um, um, ławki, e, przyjeżdża kuratorium z kontrolą e, i e, informuje dyrektora tejże szkoły, że nauczyciel nie zachował się zgodnie z zasadami sanepidu, dzieci sto, e, siedzą zbyt blisko, e, nie jest zachowana odpowiednia odległość między uczniami, niektóre dzieci siedzą bokiem do tablicy. To jest jakby jedna perspektywa, druga pers i ten nauczyciel jest e, wzywany oczywiście na e, dywanik do dyrektora, te, jest jakaś dy dyscyplinarka i tak dalej, e, w tle ewentualnie albo obniżenie e, dodatku motywacyjnego przy pensji 2300 to jest bardzo dużo. Um, a następnie przychodzi spotkanie z rodzicami y, gdzie również rodzice mają o to pretensje no bo moja Marysia siedzi bokiem do tablicy, a dlaczego Zosia Kowalska, przepraszam jeżeli takowa, ta tak gdzieś może wśród Państwa jest. Dlaczego Zosia Kowalska siedzi przodem do tablicy? I chciałam poprosić o skomentowanie takiej sytuacji, bo to jest sytuacja realna z polskiej szkoły. Ja bym chciała
4: odpowiedzieć. To znaczy a propos w ogóle kuratoriów. W tej chwili kuratoria są tym samym dla nauczycieli i dla dyrektorów szkół co testy dla uczniów. To znaczy są takim straszakiem, takim agresorem można by powiedzieć. Tak? One nie pomagają, one są po to, żeby znaleźć haka. Do tego stopnia, że mam taką anegdotkę jeszcze z czasów prehistorycznych, bodajże 2010 rok, kiedy nam, nas informowano, że w związku z tym, że wtedy podstawa programowa została tak skonstruowana, że dzieci w przedszkolach jakby nie uczyły się liter, zostało to wszystko skierowane do klas pierwszych po to, żeby jakby rodzice widząc, że dzieci w przedszkolu przeżywają regres, żeby posyłali dzieci do pierwszej klasy jako sześciolatki. To jeszcze było za czasów minister bodajże Szumilas? No i okazuje się, że nauczyciele w przedszkolach, bojąc się kontroli z kuratorium, zdejmowali z sal przedszkolnych tablice z literkami. Co można na to poradzić? Znaczy jakby pani przedstawiła taki strasznie um, czarny, czarny scenariusz, który ja nie wątpię, raz na milion się zdarzy, tak? Ale jakby... Jeśli ktoś nie przerwie tego, bo żeby było jasne, my od razu przy okazji tego okrągłego stołu tak, postulujemy, żeby kuratoria nie były tylko takimi straszakami na, na, na oświatę, ale żeby były przede wszystkim, żeby ich funkcja była przede wszystkim wspierająca. Tak, żeby one pomagały nauczycielom i dyrektorom. Żeby one... Pr prowadziły do tego, żeby było lepiej, a nie żeby nauczyciele byli sparaliżowani właśnie tym całym BHP, tym sanepidem i, 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 i strachem przed jakąś dyscyplinarką. Tak? E żeby Ktoś to, ale, ale dzisiaj tak, na, w warunkach zastanych, ja bym się tego nie bała. Tak? Ja bym się nie bała wyjść z tą 40-osobową klasą, jak Pani mówi, na dwór nawet, jeśli tylko to będzie możliwe. Tak? Rozumiem, że Polski jest, <grafię> Polski można robić, nie wiem, e, gdziekolwiek tak naprawdę, w tak? Bibliotece Narodowej w, w Búwie, tak? Mo, można, można im pokazywać e, Muzeum Narodowe tak? w kontekście nawiązań e, do, do literatury. E, mówię to jako przykład, ale żeby, żeby nauczyciele się nie bali, żeby, żeby się żeby nie, nie mieli tego stresu ciągle i żeby tej kontroli, która jednak statystycznie rzecz biorąc nie nastąpi, żeby ona ich nie blokowała.
5: Mieliśmy podobny przypadek, przepraszam. Trzy lata temu Mario Lech z Lublina wdrożyła na podstawach przedsiębiorczości wybór. Uczeń mógł wybrać czy zalicza materiał ucząc się na pamięć co to jest PKB i SWOT i tak dalej i definicji albo robiąc w zespole prawdziwe przedsięwzięcie. Pieknik sąsiedzki, szkolenie dla seniorów, jak obsługiwać komputer. 95% klasy wybrało pracę w zespole. Nauczyciele zaczęli protestować, jak to dzieci nie uczą się do matury, dzieci nie dostaną się na studia, dzieci będą biedne. Przyjechał kurator i zaczęła się bardzo podobna awantura tam. I to, co sprawiło, że kurator wrócił do domu bardzo zadowolony, to oni z dyrektorem przeszli przez oceny. Po prostu popatrzyli na oceny. I okazało się, że ten rocznik, który dostał wybór, czy kuje na pamięć, czy robi w zespole prawdziwe przedsięwzięcie, miał w rzeczywistości wyższe oceny ze wszystkich przedmiotów. I to sprawiło, że kurator powiedział, no dobra, projekty społeczne możecie robić, skoro to sprawia, że w rzeczywistości macie wyższe oceny. Czyli oceny są walutą, którą kuratorzy kupują.
2: Ja tylko powiem, że w naszym gronie, przynajmniej tutaj, po tej stronie nie ma kuratora, więc jakby chcielibyśmy pomóc, ale nie bardzo, chyba że jesteś kurator na sali, teraz to się będzie bał podnieść rękę, ale my jesteśmy pokojowo nastawieni wszyscy, naprawdę. E, dzięki za ten wątek. Tak, dzień e, dobry. Dzień dobry,
0: ja się znam, Piotr Stasiak i siedzimy tutaj sobie z żoną i słuchamy, tam gdzieś żona jest z tyłu niestety, e, ale... Ale chyba wy, i, 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 myśl i myślimy sobie tak podobnie, bo wymieniliśmy wiadomości na Messengerze, że.
2: Żony pan pisał, Widziałam. Tak, e, e,
0: że, że na poziomie debaty eksperckiej z polską szkołą jest super, naprawdę ekstra. Ale prawda jest taka, że mamy nastoletnie dzieci, interesujemy się tym tematem od 10 lat. Od 10 lat słyszymy wszystkie te super argumenty, które tu padły. Natomiast. Szkoła idzie dokładnie w przeciwnym kierunku. Jak to jest, że ci eksperci, niektórzy nawet doradzają ministrom, mają bardzo dobre pomysły, a potem to wszystko tak strasznie się rozjeżdża tam przy, w tej postawówce przy koszykowej albo tam na Wawrze, nie? No nie mogę tego zrozumieć po prostu. I nie możemy do tego zrozumieć do tego stopnia z żoną, że po prostu kilka lat temu dzięki bohaterskiej postawie oraz dużym zasobom samozaparcia zdecydowaliśmy się na edukację zupełnie alternatywną. tak? I jak państwo wymieniliście tutaj te wszystkie swoje elementy, co należy, jakie trzy rzeczy powinny opanować te dzieci, to wyszło nam, że na szczęście opanowały.
4: Ja w chciałam, edukacji domowej. Ja chciałam tutaj tylko sprostować jedną rzecz, bo może ktoś z państwa jest doradcą. Ja nie jestem na przykład doradcą okay, yy, ministra edukacji narodowej. To, co nam się udało wylobować, to, że sześciolatki nie chodzą do nie muszą chodzić do pierwszej klasy i to, co nam się udało wylobować, to wypromowanie pani Doroty Dziamskiej na autora podstawy programowej do klasy 1-3 przedszkoli. Osoby, która właśnie jest propagatorem edukacji przez ruch, edukacji przez zabawę. A, a co do edukacji domowej, to jest pan, znaczy jakby godnym, godnym szacunku przedstawicielem wymierającego zawodu, to znaczy mówię w cudzysłowie, edukacja domowa w ostatnim czasie za minister Zaleskiej, mówię to z wielkim żalem, ponieważ wiem, że tam... No my też. Tak, były ogromne, że tak powiem, naciski ze strony stowarzyszeń edukacyjnych edukacji domowej ale gdzieś to się rozbiło o pieniądze, które stały się ważniejsze niż kwestia edukacji domowej. Ale
0: państwo wiecie dlaczego? Dlatego, że 10 lat temu w tym kraju w edukacji alternatywnej się edukowało 2000 dzieci, a w 2012 było ich 13 tysięcy. No to ruch jest... Widać Czyli jaki wzrost, jest prawda? Jest eksodus po prostu z systemu. No i ten eksodus został zatrzymany przez polityków, no bo się przestraszyli. Ja się wcale nie dziwię, tak? Znaczy chodziło ale też to jest, o to, że
4: tam jakieś szkoły robią, że tak powiem, biznes na tym, tak? Dobra,
0: dobra, ale, Nie,
4: no ja wiem, ale e, to, pełna e, zgoda. Wiem o co a, ale, ale chyba musi, ale, ale musimy sobie powiedzieć,
0: no zaraz, 13 tysięcy osób w tym kraju w ciągu kilku lat spełno powiedziało weto, weto polskiej szkole, tak? To znaczy, no to jaki jeszcze sygnał można odebrać oddolnie od społeczeństwa? I mhm. dlaczego nic się wciąż nie zmienia? To jest fascynujące dla mnie po prostu. Jak się Państwo
2: domyślają, zawsze jest fajnie z ministerstwami, bo ich się tak zaprasza, a oni zazwyczaj nie przybywają. Więc jeżeli na sali jest ktoś zakamuflowany z Ministerstwa Edukacji, to podobnie jak z kuratorem, naprawdę niech się pokaże, chętnie podyskutujemy. Bo to jest Mam też wrażenie taki wątek, który leci w górę. Na szczęście z tego spotkania powstaje podcast i każdy może go posłuchać w internecie. Życzymy tego nowemu ministrowi. Kto podnosił rękę? Dziękuję Panie Piotrze za ten wątek.
6: Yy, dziękuję. nie jestem ani z ministerstwa, ani z kuratorium. Szkoda. Yy, miło panią yy, widzieć. Tak, dziękuję. Yy, ja mam takie pytanie do pana Flisa, bo mówił pan, yy, przedstawił pan taką swoją prywatną teorię o tym, jakby że słuszne byłoby, gdyby dzieci uczyły się, poznawały, zdobywały wiedzę, którą będą w stanie wykorzystać w ciągu najbliższych 10 lat. I stąd takie moje dwa pytania. Pierwsze pytanie to, kto miałby oceniać, jaka wiedza będzie dziecku przydatna za 10 lat? A drugie pytanie, ponieważ każdy jest inny, każdy będzie też prawdopodobnie zajmował się czymś innym w przyszłości, więc będzie potrzebował innej wiedzy. Czy w związku z tym... Możliwa jest edukacja zbiorowa, biorąc pod uwagę taki system. Dziękuję. Dziękuję,
5: Dziękuję za takie zaawansowane pytanie. Chętnie rozwinę w kuluarach je lepiej, ale tak syntetycznie odpowiadając, to szkoła powinna uczyć do życia, więc nie powinna tworzyć laboratoryjnych warunków, w której grupa podstawowa ma 30 osób, czy tam 40 i wszyscy siedzą w rzędach. Ja, ja jestem za realnymi postulatami, więc my mówimy jeden dzień w tygodniu macie się uczyć w zespołach i 25% rekrutacji na studia ma zależeć od osiągnięć zespołowych. A propos frustracji związanej z tym, że nic się nie zmienia, przeżywam to codziennie, wstając do pracy, że nic się nie zmienia, a ja ciągle próbuję to zmienić nic się nie zmienia. I akurat ten projekt, w którym zmienimy kryteria rekrutacji na studia, o którym, w który ostatnio sporo wkładam energii, to powinna być taka systemowa zmiana. Jeżeli nagle się okaże, że uczelnie korzystając ze swojej nowej, nowo zdobytej, nowo wzmocnionej autonomii, wprowadzą rekrutację, nowe kryterium rekrutacyjne na studia. To się nazywa roboczo TAS, Teamwork Achievement Score. To sprawi, że zmieni się cały system bodźców i motywacji rodziców i uczniów i Okay. matura polegająca na tym, żeby zakuć do testozy wciąż zostanie. Ale okaże się, że żeby dostać się na najlepsze kierunki trzeba też nauczyć się pracy w zespole. Trzeba osiągnąć coś w zespole projektowym. No, ale miałem odpowiedzieć syntetycznie. Więc szkoła, więc to nie powinno być tak, że wszyscy uczą się na tym, na, wymagamy pod koniec roku od wszystkich znajomości powiedzmy fizyki, na tym samym poziomie. W życiu, w biznesie, w nauce nie jest tak, że w zespole projektowym są równi sobie ludzie. Są ludzie, którzy jedni lepiej liczą, inni lepiej posługują się językiem. Jedni są mocniejsi w komunikacji, inni w analityce. I Szkoła, jakby myślenie o szkole, że teraz wszyscy czerwcu mają mieć ten sam poziom zrozumienia matematyki jest dla mnie abstrakcyjne. To nie jest przygotowywanie do życia, tylko raczej właśnie jakieś konsekwencje mentalne pruskiego systemu, w którym generujemy ludzi do powtarzalnych zadań. Urzędników, żołnierzy, oficerów itd.
2: Rafał, a kto oceni to, o co pani zapytała w pierwszej części? Kto to oceni, jest, co za 10 lat będzie To jest super
5: pytanie, przydatne? ale najtrudniejsze pytania, najlepsze odpowiedzi są zdroworozsądkowe. Serio musimy ocenić, co się przyda nam przez kolejne 10 lat? Czy kiedy ty się zastanawiasz, w co teraz włożyć swój intelekt i serce, w którą stronę się rozwijać, to czy masz dylematy związane z tym, czy to ci się przyda za 10 lat, czy nie? Wiadomo, im ten młody człowiek jest młodszy, tym będzie potrzebował większego wsparcia rodziców, przyjaciół, rodzeństwa, znajomych, nauczycieli. Ale nie nauczycieli, którzy dyktują Wikipedię, ale nauczycieli, którzy są, kiedy ich potrzeba. Kiedy dziecko ma problemy z odnalezieniem odpowiedzi na nurtujące je pytania, wtedy przychodzi do nauczyciela. Nieodwrotnie, to nie jest nauczyciel, który się narzuca uczniowi i wszystkim uczniom jednocześnie. Więc nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ale to nie jest tak naprawdę, to, to, że nie będziemy mieli odpowiedzi jeden do jeden, którą zapiszemy w ustawie, to nie oznacza, że nie mamy mądrej odpowiedzi na to pytanie. W skrócie jest wiele rzeczy skrajnych, które można od razu odrzucić. Trygonometria nie jest potrzebna prezesom spółek giełdowych. Tak? Jakby zaawansowana wiedza o komórkach też nie jest potrzebna itd. Tak tak Zdrowy rozsądek zaaplikowany do podstawy programowej podstawi, od, pozwoli nam odkroić, no nie chcę przesadzić, ale nie wiem, z 60% od razu. Na co
2: drugiej rozmowie rekrutacyjnej pada takie pytanie, jak Pani widzi siebie za pięć lat? Więc to już jest jakby taka perspektywa, którą na propos tego wizjonerstwa, ale to pogadamy w kuluarach jeszcze.
7: To, to ja pozwolę sobie na komentarz. Dziękuję ślicznie za Państwa słowa, jeżeli chodzi, co nasze dzieci wiedzieć powinny, One są bliskie gdzieś mojemu sercu i też środowiska, z którego się wywodzę i tak po kolei odpowiadając bardzo, bardzo cieszę się, że padł ten głos pani nauczycielki, przepraszam, nie pamiętam imienia bo mówili państwo wszyscy, że dzieci powinny być szczęśliwe natomiast zapominamy o nauczycielach tak, ja nie jestem nauczycielem ja jestem rodzicem dwójki, dwójki dzieci natomiast nie, nie będzie szczęśliwych dzieci bez szczęśliwych nauczycieli i ja teraz mogę powiedzieć ja nie pochodzę z Warszawy, mieszkamy z żoną 50 km od Warszawy i nauczyciele są zastraszeni przez rodziców, to jest jedno źródło, przez dyrekcję, to jest drugie źródło no i przez zewnętrzne czynniki. Tutaj kuratorium, rząd, nie wiem jak to określać, tak? nie, nie sięga moja wiedza tak daleko. I co, co można z tym zrobić? Bardzo trafnie pan z, ze zwolnionych teorii, przepraszam, trudno mi zapamiętać nazwiska powiedział, musi się zmienić system bodźców. No bo ja też mam okazję współpracować ze Szkołą Główną Handlową, z Pana Profesora Uczelnią, więc jak rozmawiam, rozmawiam z niektórymi osobami właśnie decyzyjnymi na przykład za Olimpiadę Przedsiębiorczości i, i tłumaczę im, że no ale przecież Wy wymagacie w Olimpiadzie Przedsiębiorczości wiedzy, tak? To gdzie tam jest przedsiębiorczość, to oni tłumaczą mi ale słuchaj, słuchaj Tomek, ale my wymagamy tego jaka jest podstawa, podstawa programowa w przedsiębiorczości. Ja to kupuję, tylko też miałem okazję przez ostatnie trzy lata odwiedzić kilkadziesiąt szkół w małych miejscowościach, szkół średnich dzięki no właśnie Olimpiadzie Przedsiębiorczości. I tam jedno, jedna rzecz strasznie przykuła moją uwagę. Jak badałem, badałem tych uczniów to wyszło i pytałem ich czy wy coś organizowaliście w ogóle. Tylko 5% uczniów coś organizowało ale aż 50% uczniów zarobiło już pierwsze pieniądze. Więc ten system bodźców, który musimy zmienić w edukacji, to jest klucz, to jest żebyśmy w ogóle byli szczęśliwszym społeczeństwem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to musimy dowartościować nauczycieli. Bez, bez tego w ogóle nigdzie nie ruszymy do przodu.
3: Dzięki za komentarz. Ja, mogę, bo chciałam powiedzieć, że ja również, y, mimo że pani wypowiedź w pewnym sensie odnosiła się do mojego przykładu mamy, to właśnie to, że moja mama nie jest nauczycielką, tylko była przez chwilę, ma prawdopodobnie ogromne znaczenie. Bo ona miała w sobie tę energię, tę siłę na to, żeby tak zadziałać. Bo ja również bardzo trzymam za państwa kciuki. Mam nadzieję, że we wrześniu y, uda wam się w mm, w, w, może u, 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 uciekło mi słowo zrealizować postulaty uważam, że powinniście absolutnie zarabiać więcej, jesteście niedoceniani nie macie siły na to i nie dziwię się że nie macie siły na ustawianie stołów i e, e, wzbudzanie kreatywności dzieci moja mama miała na to siłę tylko dlatego, że właśnie sobie prowadziła w liceum e, dwa razy w tygodniu takie zajęcia więc ja bardzo trzymam za Państwa kciuki i zgadzam się też z Panem, jesteście olbrzymi, nie, bardzo ważnym ogniwem w tej edukacji. I ja nawet, gdy strajkowaliście, to mimo, że moja córka zdawała maturę, to zakładałam tę możliwość, że może do jej matury nie dojdzie i uważałam, że je, jako rodzic byłam skłonna poświęcić maturę mojej córki, wyjść poza siebie, spojrzeć na to z lotu ptaka, po to, żebyście wy zrealizowali swoje postulaty.
8: Dzień dobry, ja nie jestem nauczycielem, nie jestem skoratorium, jestem rodzicem trójki dzieci i tak zastanawiam się, bo Państwo mówicie, że system pruski jest tym, który dominuje w tej chwili, tylko system pruski był chyba w XIX wieku wymyślony z tego, co się orientuję. Później na początku XX roku jaka doktor Maria Montessori wymyśliła system Montessori. Jak słucham o tym, o czym Państwo mówicie, no to w Montessori mamy i podążanie za uczniem i szansa na to, żeby każdy podążał swoją ścieżką, niekoniecznie realizował ten sam program. I pytanie jest takie, czy to nie byłoby rozwiązanie tego, tak? Na, czy odpowiedź na to pytanie, żeby pójść właśnie drogą Marii Montessori. A druga rzecz jest taka, do mm, mamy kilku znajomych, którzy mają swoje dzieci w edukacji domowej i jak rozmawiam z nimi, bo... Też jakby dlatego, nie ukrywam, nasze dzieci są w Montessori, tak, bo chciałem wyjść z systemu tradycyjnego. To pytań mi o tą podstawę programową, tak, bo jak się jest w edukacji domowej, to trzeba zdawać co roku egzamin itd. i tak dalej. Oni mówią, że oni tą podstawę programową ze swoimi dziećmi to są w stanie zrobić w miesiąc jak bardzo im się nie spieszy, to góra dwa miesiące, więc pytanie, co my w szkole robimy przez pozostałą część roku, skoro my robimy tak naprawdę program jakiś, który jest tam dla nas zadany. Czy nie można by właśnie pójść inną ścieżką, żeby dzieci miały więcej wolnego? A jeszcze ostatnia rzecz, to a propos tych wolności w klasie, tego co nauczyciele mogą robić i tak dalej, bo w naszej szkole lekcje wyglądają zupełnie inaczej niż w tradycyjnej szkole, a też podlegamy pod Ministerstwo Edukacji Narodowej, więc zakładam, że też tam jakieś jest kuratorium, które przychodzi i tam sprawdza i jakoś to kontroluje i też na Facebooku w ramach jednej z dyskusji, gdzie tam się przyglądałem a propos edukacji, jakiś rodzic napisał, że właśnie ponoć nasz system wcale taki bardzo zły nie jest, jeśli chodzi o wolność, którą mają nauczyciele, że mogą wybierać sobie program, mogą wybierać narzędzia, które stosują w pracy z dziećmi, tylko im się ponoć nie chce, ale no, też nie jestem nauczycielem, więc tutaj nie... Nie wiem, jak to wygląda, naprawdę.
4: Ja, ja kiedyś rozmawiałam, jeszcze za czasów naszej walki o, o, o wolność sześciolatków, kiedyś rozmawiałam z jakimś wiceministrem w telewizji i właśnie padło hasło o Montessori i stwierdziłam, że, że, że to jest zbyt nowoczesne jak na naszą szkołę do to Montessori. To oczywiście była kpina, tak? ale tak jest, że nasza szkoła jest naprawdę bardzo, bardzo zapóźniona. Ale z drugiej strony, już tak też wracając do tej edukacji domowej, często wiele osób myśli, że ja mam dzieci w edukacji domowej. Nie, nieprawda. Moje dzieci są w zwykłych publicznych placówkach. Dlaczego? Dlatego, że jakby szanując w pełni to, że są rodzice, którzy są gotowi się na to poświęcić, ja no to sobie po prostu nie mogę pozwolić czasowo. Tak? Ja muszę pracować, ja muszę... Nie byłabym w stanie tego robić przy tej liczbie dzieci. Natomiast jakie jest uzasadnienie tego i też jakby większość ludzi też nie będzie w stanie mieć dzieci w edukacji domowej z przyczyn oczywistych. Jakby można mieć też pewną zgodę na to, że nasza szkoła jest zapóźniona, tak? że jest to miejsce również opresyjne. Tak? Można się na to zgodzić. I Tylko ważne jest to, żebyśmy my jako dzieci przeprowadzili z nimi taką swoistą edukację domową i powiedzieli im yy, spokojnie, tak? twoje życie nie zależy od ocen. Twoje życie nie zależy o tym, co sądzi o tobie nauczyciel, jaką masz ocenę, tak? To, 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 ty jesteś wolnym człowiekiem, bądź wolnym człowiekiem. Przejdź przez szkołę jako przez pewne doświadczenie, tak? Będą ci się kazali uczyć. Dobra, będziesz się uczył tego, czego być może. Nigdy nie będziesz potrzebował. Poćwiczysz szare komórki, to ci nie zaszkodzi, tak? Ale też yy, śpij spokojnie, jedz spokojnie. Nie szalej, że masz jutro klasówkę. Nie zdasz? No to nie zdasz. Boże, kochany, świat się nie zawali, Tak? dać tym dzieciom, przynajmniej z naszej strony rodzicielskiej, pewną dozę wolności, bo też umówmy się, to, to też jest argument dla mnie, dlaczego ja te dzieci do szkoły posyłam. E, dlatego, że one tam mają doświadczenia społeczne. One tam uczą się e, relacji z, z innymi. Jeśli byłyby tylko w domu, tylko z rodzeństwem, którego okej, okay, nie mamy mało, więc tutaj jest też społeczność, ale e, jakby e, mimo wszystko tam są inne dzieci, jednacy, prawda, których jest teraz coraz więcej. E, tam są dzieci wybitnie uzdolnione i takie właśnie e, ciamajdy i, 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 i łobuzy, e, Uczcie się społeczeństwa, tak? Uczcie się tego, że nie zawsze jest sprawiedliwie, tak? Ja nie dzwonię do nauczycielki, że postawiła mojej córce czwórkę za, za prezentację, do której ona się przygotowywała przez tydzień, tak? Robiąc nie wiadomo co. Dlatego, że jej ja mówię dziecko, kochane, ale to jest najlepsza nauka dla ciebie. Bardzo często będzie w życiu tak, że ty coś włożysz bardzo dużo wysiłku i nie zostaniesz sprawiedliwie potraktowana. To jest życie, tak, Później wyjdziesz, wyjdziesz w dorosłe życie i będziesz, i będziesz miała do czynienia z NFZ-em na przykład. Ja nie będę podawała konkretnych przykładów moich doświadczeń z nfz bo myślę, że każdy z Państwa je ma. Będziesz miała doświadczenia z ZUS-em, z Urzędem Skarbowym, z, z Policją, tak? Z, ze wszystkim, tak? I, 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 I to nie będzie piękny świat. To nie będzie świat, który ci będzie prawda, zawsze odpowiadał na twoje potrzeby i głaskał cię po głowie, tak? My też z mężem jakby nastawiamy się na to, co my chcemy naszym dzieciom przekazać, tak? Skupiamy się na tym, jakby nie liczymy na, tak naprawdę na szkołę tak bardzo, tylko my wiemy, co my im chcemy przekazać. Tak? Są to różne rzeczy, między innymi edukacja finansowa, której szkole moim zdaniem nie ma. Yy, też na przykład ostatnio stwierdziliśmy, że w wakacje zrobimy im program yy, nauki, tabliczki mnożenia, bo doszliśmy do wniosku, że one się w szkole tego nie nauczą, bo, bo, bo widzimy, że, że nie ma z tego Nie
2: można tak podchodzić. Przepraszam, bo teraz ja się też odezwę jako dziennikarz, który pracuje w drugiej stacji w tym kraju. Jakby masa, czy ogół, no kraj, czy państwo powinno, nie może być, każdy rodzic tak nie podejdzie, nie powie. No, My ale załatwiamy naszym dzieciom w to, czego gronie... szkoła nie
4: załatwia, tak? Nie, szkoła musi załatwiać
2: różne no, rzeczy. Ale I, fakty I o tym są dzisiaj
4: takie, rozmawiamy, Jakby, głową muru nie przebijesz, tak? Nie da się. To mówię jako osoba, która jakiś tam wpływ gdzieś kiedyś miała, tak? No więc mówię, że tabliczka mnożenia. Yy, doszliśmy do wniosku, że musimy ich nauczyć tej tabliczki mnożenia, bo to jest coś, co im się naprawdę w życiu przyda. To jest konkret. Yy, I zaczęliśmy mieszać na lodówce działania. Za, za nic. Nie chciały się tego nauczyć. Nawet przy żeśmy zabraniali otwierać lodówki bez powtórzenia działania, nie działało. Nie, nie, jednego dnia wpadało, drugiego dnia wypadało. I w końcu mój mąż, który ma dość duży talent literacki, zaczął wymyślać wierszyki do tej tabliczki mnożenia. Wierszyki połączone jakby z tymi działaniami. Logiczne wierszyki, nie absurdalne, tylko jakby połączone z tymi liczbami. No i z tego powstała książka, tak? Dzisiaj, y, dzisiaj tą książkę y, y, jakby reklamujemy wśród rodziców, którzy, którzy chcą nauczyć dzieci tabliczki mnożenia, nie licząc na szkołę, tak? Ja myślę, że każdy z nas, rodziców, y, jakby też musi tą edukację domową w sobie mieć, nawet jeśli jej nie prowadzi formalnie, tak jak tutaj pan, który przed chwilą mówił, tak? Jakby, jeśli, jeśli my rodzice nie pokażemy dzieciom świata, jeśli my rodzice nie będziemy im tego świata tłumaczyć, nie będziemy z nimi rozmawiać, e, nie będziemy im też przekazywać pewnych treści, które naszym zdaniem są bardzo ważne, no to jakby nie liczmy też na to, że szkoła e, e, zrobi za nas tę pracę, bo nie zrobi, tak? Ona często nauczy właśnie teorii, Wikipedii nauczy na pewno tak? Ale, ale być może też nauczy wielu innych rzeczy, o których, na które może nawet byśmy nie liczyli, ale, ale nasza rodzicielska rola jest zawsze, tak? I zawsze i zawsze będzie. Jaka szkoła by nie była?
2: Jeszcze jedna podniesiona ręka, widzę
9: wiele.
4: Dużo, przepraszam.
2: Bardzo dobrze.
9: <śmiech> Postaram się streścić. Ja występuję tutaj w z roli systema. nauczyciela. Uczę nieopodal w jednym z warszawskich liceów. Robię to od lat prawie dziesięciu. E, wcześniej pracowałam w gimnazjum i e, chciałabym się na chwilę odnieść do tego, co pani powiedziała, dosłownie chwilę. E, ja naprawdę zupełnie nie zważam na to, gdzie ma e, kuratorium moje ustawienie ławek, natomiast to jest po prostu technicznie niewykonalne. I ja to próbowałam zrobić nieraz w niejednej sali. Mam 33 uczniów, bardzo duża szkoła, bardzo duże sale. Nie da się tego zrobić. Technicznie jest to niewykonalne. E, natomiast e, chciałabym przede wszystkim zadać pytanie. E, jak państwo sobie wyobrażają e, taką możliwość e, stworzenia takiej jakby przestrzeni właśnie do tego, żeby te dzieci się nauczyły tego, czego się nauczyć powinny albo tego, czego chcielibyśmy, żeby się nauczyły, czy tego, co ma im się przydać do szczęścia, do życia, wszystko jedno. E, czy jest jakaś możliwość, taka absolutnie praktyczna, na to, żeby to zrobić. tak? Ja uczę najbardziej nieprzyszłościowego przedmiotu, jakiego można uczyć, bo uczę historii. E... protest.
4: Historia. Ja bez znajomości historii nie jesteśmy w stanie. do tego nie trzeba przekonywać.
9: Naprawdę. E, natomiast e, uczę przede wszystkim biochemy, uczę matfizy, W związku z tym e, doskonale zdaję sobie też sprawę z tego, w jaki sposób oni powinni się tego uczyć. I genialnym pomysłem, moim zdaniem, było stworzenie e, podstawy programowej do przedmiotu, który się dokładnie nazywa Historia i Społeczeństwo, e, który był na początku bardzo krytykowany, mniej, między innymi przeze mnie, e, że te biedne dzieci się tej historii nie nauczą, bo to przecież jest jakiś taki dziwny przedmiot jak przyroda, albo że wracają do podstawówki, do takiego przedmiotu. Natomiast ponieważ robię to od jakiegoś czasu, to to jest Właściwie to są ulubione godziny w moim tygodniu pracy. Ja tam mogę zrobić wszystko. Żeby daleko nie szukać, dzisiaj yy, moje dzieci robiły wystawy na temat historii różnych mediów. Potem przechadzały się po tych wystawach. Zrobili to w 45 minut. Następne 45 minut zaprezentowali to reszcie klasy. Zrobiliśmy z tego zdjęcia, zrobiliśmy z tego dyskusję. To jest przedmiot rewelacyjny. To jest przedmiot, który daje nam możliwość właśnie tego, co pan powiedział, e, takiego, takiej swobody nauczycielskiej. Nie dlatego, że nam się nie chce, tylko on nam daje taką możliwość. Podstawa programowa do tego przedmiotu ma dwie strony. Tam jest 9 punktów na dwa lata. Według nowej podstawy programowej, którą Surą się ostatnio zapoznałam do liceum czteroletniego, podstawa ta programowa ma 22 strony do samej historii. 22 strony. Tam nie ma żadnej przestrzeni na to, żebym ja sobie robiła takie rzeczy. Żadnej. Czy mamy to potraktować y jako pytanie, czy raczej jako refleksję? Przepraszam. Tak, ja mam już, wrażenie, już że to raczej tak, refleksja. To jest refleksja, natomiast pytanie, czy my mamy jakąś realną szansę wpływu na kogoś, kto się tym zajmuje? Bo pan powiedział, super, że powinniśmy robić jakieś badania. Ale czy jest jakaś realna szansa na to, że ktoś się faktycznie tym zainteresuje? Że coś zbada? Że nie zbada y wyniki publikowane przez CKE, tylko zbada skuteczność dla życia codziennego tych osób po jakimś czasie. Ja myślę, że gdyby państwo w to nie wierzyli, to by nie robili tego, co robią. Ale
5: wrażenie. rząd też się ogarnął ostatnio. Minister Emilewicz, pierwsza w historii polskiego, po, polskiego rządu w ogóle, skrytykowała polską szkołę dosyć jednoznacznie. Pojawił, pojawił się raport Szkoła dla Innowatora. I nie dość, że ten raport jest jednoznacznie negatywny, to też jest, w ślad za tym raportem idzie pilotaż i minister Emilewicz, ekipa rządowa chce zrobić w 20 polskich szkołach w Finlandii przez dwa lata. Krótko mówiąc, jakieś pilotaże, eksperymenty chcą potestować Finlandię w polskich warunkach. Super. Mają na to nawet 20 milionów złotych, więc to jest na pewno konkretne działanie, które się wydarzy. Ja bardzo polecam grupę nauczyciele zwolnieni z teorii. To jest... W Super. Słuchajcie,
2: ja mam takie wrażenie, że to już zakrawa na rozmowy kuluarowe. Myślę, że państwo się ze mną zgodzą, więc na podsumowanie chciałam wam zacytować jeden tekst z tego czerwcowego numeru pisma, które stało się przyczynkiem do naszej dzisiejszej dyskusji. Jest to tekst wypowiadającego się już Piotra Stasiaka, który mówił o edukacji domowej, a ten tekst brzmi następująco, ten fragment tekstu. Co mówiła Natalia? Chociaż polskie dzieci w testach PISA wciąż wypadają dobrze, to według raportu Światowego Forum Ekonomicznego The Future of Jobs Report 2018 z 2018 roku kompetencje, które już od 2022 roku będą tracić na znaczeniu na rynku pracy. To są między innymi wiedza, opanowanie, opanowana pamięciowo, informacje z zakresu podstaw matematyki, umiejętność czytania i pisania. W cenie będą kreatywność i inicjatywa, krytyczne myślenie i wyciąganie wniosków, inteligencja emocjonalna, rozwiązywanie problemów. Odpowiedzcie sobie sami, ile z tych cech wykształciły u siebie Wasze dzieci. Z tym Państwa zostawiam. Naszym gościom pięknie dziękuję. Poproszę o ogromkie brawa dla nich. Jeszcze świata nie zmieniliśmy, ale robimy wszystko, żeby to się stało. Karolina Elbanowska, Natalia Tur, Rafał Flis, Jakub Brdula. Kochani, zapraszamy Was na tak zwany After. To zawsze przyjemne spotkanie, żeby wymienić się myślami. Sama jako rodzic miałam jeszcze z 15 pytań, ale oszczędzę sobie je już na ten czas kuluarowy. Pięknie Wam dziękuję, pięknie dziękuję redakcji magazynu Pismo i do następnego spotkania na premierze. Dziękuję Państwu.